0: Muy buenas tardes o muy buenos días. Bienvenido a este nuevo episodio de Eternos Aprendices, el podcast para tu día a día, donde comparto consejos, aprendizajes y trucos para que entiendas tu mente, te liberes del piloto automático y vivas plenamente llueva o haga sol. También comparto entrevistas con otras mentes inquietas que siento que tienen mucho que aportar a este mundo, y este es el caso de la invitada de hoy. Mi nombre es Alba Valle, soy psicóloga experta en meditación y mindfulness y practicante de budismo. Con la combinación de estas tres disciplinas, he creado mi sistema de meditación PEI, que te ayuda de una forma muy práctica y amena a vivir con paz interior y ser parte activa del éxito en tu vida con la meditación y el mindfulness. Te invito a que practiques tu atención plena durante el tiempo que dura la entrevista de hoy con un tema muy, muy interesante con una persona muy especial para mí. Ella es Marina Díaz, psicóloga clínica vía PIR y experta en cambios. Tiene una psicología muy especial enfocada en terapia de aceptación y compromiso y hoy nos va a hablar de productividad, gestión de hábitos y organización. Vamos a ver cuáles son las claves para mantenernos constantes en las cosas que son importantes en nuestra vida, organizarnos, tener tiempo para todo. Además, ella es madre, psicóloga, emprendedora y también escritora de novelas. Así que bueno, vamos a ver cuáles son sus trucos. Espero que disfrutes mucho, mucho de la entrevista y ¡vamos allá! Bueno Marina, bienvenida al podcast de Eternos Aprendices, encantada de estar aquí contigo y lo primero de todo, darte muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda, aunque íbamos a hablar de, de organización. Gracias por haberte organizado para estar aquí conmigo esta tarde.
1: Muchas gracias a ti Alba, estoy encantadísima de, de estar aquí charlando contigo. Y bueno,
0: cuéntanos un poco, aunque yo ya te he presentado, ¿quién es Marina? La típica pregunta que todo el mundo odia responder. ¿Quién es, ¿Quién es Marina y cuál es tu background? Sí, sobre todo porque como
1: la, claro, te la preguntan en, en muchos sitios y te da la sensación de pues, yo esto ya lo he contado, la gente va a decir que aburrida, pero claro, mucha gente igual es la, bueno, muchísima, es la primera vez que me está escuchando y, y bueno, pues está bien contárselo a ellos. Así que si ya lo has escuchado esto, le puedes dar para adelante un par de minutos al podcast y si no, pues te lo cuento ahora. Yo soy psicóloga y además soy psicóloga clínica. Yo hice el PIR, que es como el MIR de los médicos pero para psicólogos. Y gracias a eso tuve la especialidad de psicología clínica, estuve trabajando en Cádiz, en Madrid, en varios hospitales Y luego hice el máster en terapias contextuales y mindfulness Eso en cuanto a formación y y, bueno, y un poco pues eh, background así más académico y formal Y luego yo además soy la jefa y única empleada de Psicosupervivencia Que es mi blog donde hablo de, yo lo llamo autoayuda pragmática, espérate Psicología pragmática y autoayuda no convencional. A veces se me olvida, es tan original mi etiqueta que se me olvida a mí misma. Y allí doy cursos, experiencias formativas online, sobre todo centradas en salir de la parálisis, pasar a la acción, organizarse y, en fin, salir un poco de los rollos del coco y entrar en la vida, en lo que verdaderamente cuenta que para mí es actuar en dirección a cosas que tienen sentido para nosotros.
0: Para claro, los si que no conozcáis a Marina, yo os invito a seguirla porque... Es, bueno, tiene ese eslogan que me encanta y ahora mismo no sé, no sé repetir, pero lo que más me gusta de Marina es su practicidad. Entonces tiene una, una forma de, de, de enseñar las cosas siempre a, llevadas a lo terrenal, que creo que es a, algo que hace mucha falta a día de hoy. Hay demasiada información en internet sobre psicología, autoayuda, pero que luego a la hora de la verdad no sabemos aplicar de verdad o no, no, no resulta útil, ¿no? Entonces, tu enfoque a mí me encanta por, por lo sumamente práctico, útil y ameno que es. Y además está llevado... A esa, a esa parte de, venga, vamos a sacar las cosas, ¿no? La gente que conoce a Marina siempre destaca de ella y yo, yo doy fe de la cantidad de cosas que puede hacer, porque no solamente es psicóloga, sino que pues, escribe un email diario a sus suscriptores, tiene un blog con artículos que ella llama eh, Monster Post, porque son <ríe> súper son largos y muy trabajados, pero también haces tu, tu novela, tienes tu hija, escalas te entrenas... Entonces, son todas esas cosas que muchas personas verán desde su casa y dirán, pero ¿esta mujer cómo vive? Entonces, una, una pregunta, Marina, para, para ver un poco cómo una mujer de, del 2020 que tiene tantas cosas que hacer, incluida un, una hija y un negocio, además vives en una ciudad donde no tienes la ayuda de la familia, que muchas personas dicen, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces, ¿cuáles son para ti las claves? ¿Cómo se organiza Marina? Mm, varias
1: claves eh, la primera yo diría que la más importante es elegir con tanto cuidado lo que no haces como lo que haces y tener claro que no vas a poder llegar a todo, que no vas a poder ser eh, súper cocinera, tener tu casa como de una revista, eh, tener a tu hija de punta en blanco perfecta y hacer con ella 800 manualidades y que además tu negocio, eh, además publicar un post cada día y además estar todos los días en el gimnasio. Entonces, aunque es cierto que yo hago todas esas cosas que has dicho, pero ni las hago todas todos los días, ni las hago todas a la perfección y luego hay muchas cosas que no hago. Por ejemplo, yo apenas cocino, yo siempre digo que yo no cocino, que yo mezclo, que en la medida de lo posible trato de comprar las cosas lo más listas posible dentro de que no sean guardadas, en plan, pues yo qué sé, las verduras que ya vengan troceadas, en fin, esas cosas, ¿no? Y, y lo mezclo, ¿no? Cosas así, o yo qué sé, pues mi casa está en un estado que ahora mismo tengo la cámara girada para que no se vea lo que hay encima de mi cama, por ejemplo, ¿no? <risa> este tipo de cosas que parecen tonterías, pero yo creo que son importantes. Mm, apenas veo la tele, no leo periódico. Mm. Ahora la verdad es que también con el tema del confinamiento pues mi vida social se ha visto muy reducida pero bueno, tampoco soy de salir por ahí, de quedarme tomando caña hasta las tantas. entonces hay una serie de cosas que quizás otras personas las consideren parte fundamental de su rutina y que yo no hago y que no digo que esté ni mejor ni peor, sino que simplemente pues que cuando hay que priorizar yo priorizo unas cosas por delante de otras ¿no? Y luego lo que te decía antes ¿no? También hay cosas que no hago todos los días, yo no todos los días escribo mi novela, por ejemplo ¿no? Ahora estoy trabajando Trabajando en ella, pero porque me he dado un mes de dejar un poquito al lado el resto del negocio y dedicarme un poco más a la novela. Intento también el ir secuenciando, ¿no? Porque yo creo que se puede hacer todo, pero no todo a la vez. Entonces, trato de, de pensar, oye, pues afortunadamente todavía soy joven, probablemente toquemos madera, tengo tiempo por delante para hacer lo que quiero hacer, entonces voy a ir haciéndolo poquito a poquito. Entonces, pues este me voy a estar con la novela, el mes que viene voy a empezar con X, voy a ir haciéndolo poco a poco, porque yo creo que también esta sensación que tenemos muchos ¿no? de opresión, de falta de tiempo, es porque queremos condensarlo todo en el, ni siquiera en, en el mes, sino en el hoy. no Queremos que hoy sea el día en que todo... Mmm, implosiona y yo trato de no verlo así entonces intento tener pues más, unos días más con la familia otros días más de trabajar tratar de buscar ahí un desequilibrio equilibrado por así decirlo a lo largo de más tiempo esta sería la, la respuesta semi resumida que no sé si ha quedado un, sí. un poco larga o al contrario si faltan detalles dime tú ese um,
0: cogemos la idea uh -huh. pero ahora la pregunta sería esto es conscientemente hecho o es tu forma de funcionar que sale así sin más, ¿no? O sea, ¿tú te sientas algún día a pensar y decir cómo voy a generar este desequilibrio equilibrado, donde en esa etapa voy a trabajar un poco en esto, en otra voy a trabajar en lo otro, o, o simplemente vas funcionando con las cosas que te van surgiendo?
1: Esto es totalmente intencional porque yo antes no era así. Yo antes era de las que lo quería todo y lo quería ya y cada día desde que me levantaba hasta que me acostaba tenía que hacerlo todo y tenía que haber ejercicio y yoga y meditación y comer bien y estar con mi pareja y en fin, hacerlo todo todos los días y escribir y el negocio y por supuesto la, la niña que bueno, muchas veces me da cositas porque muchas veces hablo de ella en, en quinto o sexto lugar, ¿no? Pero es que realmente la niña es in en el buen sentido de la palabra es inevitable ¿no? tú te levantas y la niña está ahí entonces no te la tienes que poner en la agenda porque la niña grita y, y no te queda otra no pero bueno, que lo que te quiero decir es que yo antes era así, de querer meterlo todo ahí a porrillo, hasta que me di cuenta de que mientras más cosas intentaba meter todas a la vez, menos tiempo tenía menos sensación de tiempo y más sensación de que era como una ejecutiva de mi propia vida <risa> de alguna manera ¿no? y, y entonces a partir de ahí decidí echar un poquito el freno y cuenta de esa manera y también me fui dando cuenta porque yo soy muy de iterar proceso de probar una cosa y después ver el resultado y si no ha funcionado pues cambiarla ¿no? y a partir de mucho organizarme sobre todo mi trabajo que yo pues como tú trabajo por cuenta propia me organizo mi día por ejemplo, pues me empecé a dar cuenta de que a mí me venía mejor tener algunos días de mucho trabajo y luego otros días de mucho relax, de mucho tiempo libre. Más que todos los días el mismo volumen de trabajo. Entonces un poco también por ensayo y error me he ido dando cuenta de que esa manera de funcionar me iba. También me planifico más a largo plazo, planifico mis trimestres, intento planificar también un poco como eh, hacia dónde va a ir mi vida. O sea que sí, es completamente, <risa> completamente intencional.
0: Y por lo que dices es completamente intencional hacia adelante y hacia detrás, ¿no? Porque estás hablando de, de ver hacia dónde estoy yendo ahora, hacia dónde estoy yendo en este trimestre, hacia dónde estoy yendo en este año y hacia dónde está yendo mi vida. Pero para poder tener ese aprendizaje que tú hablas de tu experiencia, de, de probar ahora a tener un poco más de... Volumen de trabajo unos días y otros días un poco más tranquila, habrás probado también a levantarte siempre a la misma hora y terminar a la misma hora, habrás probado de todo a lo largo de tus años emprendiendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, para aprender de la experiencia y poder tomar diferentes decisiones, requiere poder pararte y mirar atrás, ¿no? Y ver qué resultados ha dado esto. ¿No? Ahí hay como. Como paradas de, de aprendizaje para revisar qué funciona y qué no funciona, ¿lo haces así? ¿O cómo, o cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo pivotas? Sí, yo, yo reviso mucho, es que me acabo de dar cuenta
1: que encima, porque hay confesiones. Yo hace media hora le he escrito a Alba, le he dicho, esto va a YouTube también, me arreglo. He dicho, sí, sí, arréglate. Y ahora me acabo de dar cuenta que tengo la muñeca llena de, yo creo que esto es espero que no sea chocolate en fin, probablemente porque la segunda sustancia que más manipulo en mi día a día es el chocolate en fin que, que, um, que cómo pivoto pues mira, yo hago dos tipos de revisiones sobre todo diría que tres, pero las más importantes son dos que son la trimestral y la semanal entonces yo reviso mis trimestres y reviso mis semanas y me parece que son dos unidades de tiempo que están muy bien porque en el trimestre te da tiempo a hacer Grandes cosas, pero al mismo tiempo no es como un año, ¿no? que es mucho más diluido, que dice: Ah, ya lo haré a final de año. Y luego la semana es eh, una unidad que me gusta mucho, ¿no? Porque es una unidad eh, en la que también te da tiempo a hacer cosas. Después de todo son siete días, pero al mismo tiempo se renueva como con, con mucha rapidez. Y de repente, hoy he tenido una semana de mierda, pero no pasa nada porque ya es otra vez lunes y ya tengo la semana frente a mí para planearla. Y a mí el hecho de planear y de reflexionar y de pensar y tal, me gusta mucho. Yo no, no lo vivo eso como una, como una carga, ¿no? De tiempo, de, ah, ahora me tengo que poner. No, no, a mí me encanta. Yo cada vez que termina el trimestre me siento me pongo con el ordenador con mi bullet journal con tal y me paso ahí varios días reflexionando y mirando como tú has dicho no mirando atrás y mirando adelante qué ha funcionado en este trimestre qué ha ido bien qué ha ido mal y luego pues qué puedo mejorar para el próximo e igual con la semana yo todos los domingos me siento en, en algún momento y reflexiono sobre la semana sobre si he cumplido lo que me había planeado luego lo hablo además con mi chico con Pablo que es un friki de estas cosas igual que yo y hacemos nuestra visión semanal conjunta y, y bueno pues así pivoto y, y de hecho es que me parece súper importante, yo creo que el primer hábito que tenemos todos que establecer es el hábito de intención y el hábito de reflexión, el hábito de proponerme algo y de revisar si lo he hecho, porque mucha gente se propone, se propone, se propone, pero nunca examina ni nunca piensa, oye, esto que yo me propuse lo he hecho y ¿por qué no lo he hecho? ¿Qué ha fallado en mi sistema? Y así no se avanza, así al final es como el que como el que escribe en, en la arena y llega la, la playa, la, el mar y, y lo
0: borra. Total, total. ¿Cuáles dirías tú que son los principales errores que comete la gente por los que al final no viven en coherencia nunca, ¿no? Es, quiero hacer esto, pero no lo hago, o lo empiezo y lo dejo, y así se pasa la vida entera, uno queriendo hacer unas cosas y haciendo otras, porque es como un sinsentido. Entonces, Pero, pero sin embargo, sabemos que no hay sinsentidos, sino que todo tiene una función. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? A ver, cuéntanos.
1: Me gusta mucho como cómo lo has dicho, porque has dicho que no viven en coherencia, y, y me encanta, ¿no? Porque no es que no se organizan, que no son productivos, no, al final esa coherencia mmm, yo es una palabra que utilizo mucho y, y me encanta porque se trata de eso, ¿no? Se trata de saber que yo en el hoy, en el aquí y en el ahora lo que estoy haciendo va en línea con quien yo quiero ser y eso es muy poderoso, ¿no? El saber que yo ahora estoy aquí contigo y estoy teniendo esa entrevista y como tú dices he reservado este rato de mi tarde y yo sé que esto encaja con quien yo quiero ser con mi proyecto personal, con mi proyecto profesional, con hacia dónde estoy yo yendo. Entonces yo tengo la seguridad de que hoy jueves a las 5.50 de la tarde yo estoy donde quiero estar. Y eso es muy poderoso. Mientras que mucha, mucha gente se pasa la vida... En esa nebulosa de debería, ¿no? De querría hacer, en algún momento me pondré a lo que en realidad tendría que estar haciendo, ¿no? Y estás sentado y estás mirando Instagram y una partecita de tu mente te dice, esto no es lo que tú de verdad quieres estar haciendo. Entonces me parece muy chulo eso, eso como lo has dicho. Y respecto a cuáles son los errores que la gente comete. Pues mira, yo creo que uno muy importante es ese, es no revisar, no mirar lo suficiente atrás porque claro, mirar atrás da como pereza, el examinar, el que podría haber cambiado, que no ha funcionado, que siempre nos sentimos muy atraídos y esto enlaza mucho también, no sé tú, qué opinarás con, cómo, con el, el ámbito en el que trabajamos nosotras, ¿no? del desarrollo personal, la psicología, ¿no? siempre llama la atención lo nuevo. Nueva experiencia, nuevo, el, el shiny object syndrome, este del que, syndrome, no syndrome, del que hablan lo, los angloparlantes, ¿no? el síndrome del gran objeto brillante, porque siempre como que mola más. ¿no? Y sin embargo, si no miras atrás y si no te das cuenta de las consecuencias de lo que estás haciendo, no vas a ningún lado. Y esto parece muy fácil de hacer y muy obvio, pero muy poca gente se sienta y lo hace. Yo creo que eso es muy importante. Otro error es precisamente el no usar la vista de pájaro, el no alejarnos, el estar siempre con lo que es urgente en vez de con lo que es importante. Y entonces el no ubicar lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer esta semana, lo que voy a hacer este mes, con dónde quiero yo estar dentro de cinco años o de diez años. Y eso me parece fundamental porque si tenemos suerte, los cinco años van a pasar, los diez años van a pasar y cada pasito que tú des te va a llevar en una o en otra dirección. A mí una metáfora que me gusta mucho es la del avión, que si tú sales de un avión de Madrid y quieres ir, por ejemplo, a Toronto y tu avión echa a volar, ¿no? Y ahora tú haces un cambio y haces un cambio mínimo, de unos pequeños grados, ¿no? Pero ese cambio, si tú lo haces al principio del viaje y tú continúas, puede hacer que el avión no acabe en Toronto, sino que acabe en Buenos Aires. Entonces, eso mismo pasa ¿no? con, nuestro, con nuestro día a día, que tomamos pequeñas decisiones en el día a día, pero no tenemos esa visión de conjunto, ese mapita de hacia dónde va nuestro avión y nos perdemos. Yo creo que esos son dos que se me ocurren. Dime tú qué piensas y no sé si pensar en un tercero, porque siempre en estas cosas hay que decir tres, ¿no? Los tres <risa> errores <risa> que la gente comete. No sé tú cómo, cómo lo ves. <risa> Los tres errores
0: desconocidos. Sí, 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 eh, estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando en en la maldita causa que, que, nos, que, que, que está debajo de todos esos errores que acabas de decir, que es ese enganche que tenemos a las emociones y a los pensamientos. Es que no uh -huh. estamos ahí, entonces ni podemos aprender del pasado ni podemos tomar esa perspectiva de lo que comentas, ¿no? Y luego el, otra metáfora que yo uso mucho y que, que manifiesta la importancia de lo que acabas de decir es que en ese desvío del avión es donde surgen los síntomas. La famosa ansiedad, siempre digo que es como la línea blanca de la autovía, que cuando te está saliendo demasiado del camino empieza a sonar de más. Uh -huh. y muchas veces es cuando empezamos a vivir en incoherencia hacia nuestros propios valores, ¿no? Un año y otro año y otro año. Casi como por protección, algo empieza dentro a... A estar mal y a sonar, ¿no? Pero Es como una campana que te está diciendo que te alinees, que te pares, que te pares, que te pares. O sea, que no es simplemente por cuestión de productividad o por aprovechar el tiempo más, que estamos hablando es por cuestión de, de salud, de, de sentido. Absolutamente, me ha hecho gracia lo de, lo de las
1: líneas de la carretera que se llaman bandas sonoras y yo cuando lo veía de pequeño que ponía, ponía atención, bandas sonoras y yo pensaba que eran bandas sonoras como las de las pelis y yo decía, ¿qué pasa? Va a empezar aquí a sonar una música, en fin, bueno, mis tonterías pero sí, totalmente de acuerdo, a mí me hace mucha gracia que la gente con este tema de, de los valores siempre dice, wow oh, mis valores, ¿cuáles son? ¿no? Y muchas veces basta con mirar a la fuente de tu ansiedad, de tu sufrimiento, y, y, y el decir, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿por qué hay este sufrimiento? Hay sufrimiento porque están faltando valores, ¿no? Y, y empieza por mirar ahí, en lugar de irte a una lista de valores que he visto en yo no sé dónde, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo podríamos dar ahora algún tip de esos valores? Porque si estamos hablando de de aprender a organizarnos en la vida, de, de gestionar mejor el tiempo, de tomar decisiones. Y, y todo siempre nos va a llevar hacia nuestros propios valores personales, ¿no? Pero, pero ahí uh -huh. ya nos metemos en un terreno ap aparentemente abstracto, aunque no lo es, pero aparentemente demasiado abstracto y, y filosófico, donde aparece un pasajerito diciendo ¡Bah! Ya, ya demasiado... Entonces, ¿qué consejo podríamos, podríamos dar para aterrizar en la organización de una semana o en la organización de un trimestre el tema de los valores para empezar a estar más en coherencia?
1: Mm, un, un consejo, un tip, como dices, eh, rápido y fácil es cambia valor por cualidad. Cambia la palabra valor por la palabra cualidad. Y a la mayoría de la gente le resulta mucho más fácil pensar ¿Qué cualidad quiero desarrollar? ¿Cómo quiero ser? Que pensar en el valor, ¿no? Como es algo abstracto hacia lo que camino. Entonces, si tú pensaras al final de este trimestre quiero ser más, y la mayoría de la gente sabe rellenar esa frase, quiero uh -huh. ser más o quiero estar más, y la mayoría de la gente te puede decir cosas, ¿no? Querría ser más creativa, querría ser más organizada, y entonces ya a partir de ahí puedes decir, mira, creatividad, organización, orden, pueden ser valores que son importantes para ti, ¿no? Eh, es importante también, y yo estoy segura de que tú esto también eh, lo hablas mucho con tus eh, clientes y con las personas con las que trabajas, porque es muy de ACT, de la terapia, de aceptación y Compromiso, de la cual las dos somos fans y, <ríe> y hacemos proselitismo. Y, y es el tema este de lo físico, ¿no? Del si yo te mirara con una camarita, ¿no? Entonces siempre aterriza los valores planteándote cómo es ver a alguien que actúa así. El, una vez que hayas pensado en esa cualidad, no, yo quiero ser más creativa. ¿vale? Y ahora, ¿cómo te vería yo con una cámara si yo fuera por ahí grabándote como en un, como en el show de Truman, ¿no? O como en un reality. ¿Y, y qué, cómo se vería en una cámara eso? ¿no? ¿Qué hace una persona creativa distinta de una persona que no está? No, no quiero decir una persona que no es creativa, una persona que no está expresando o desarrollando su creatividad o caminando hacia la creatividad, ¿no? Entonces a lo mejor se te empiezan a ocurrir cosas. Oye, pues una persona que es creativa o que está desarrollando su creatividad, pues a lo mejor se levanta un rato antes y lo aprovecha para escribir o dibujar o, o lo que sea, ¿no? A lo mejor una persona creativa tiene una habitación para ella, para crear. Y entonces, a partir de ahí, ya empiezan a surgir ideas que, como tú has dicho, aterrizan esto, porque esto ya es una meta tangible. Ya no es quiero ser más creativa, no. Quiero tener un estudio en el que poder crear, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, la habitación del niño que ya se ha ido de casa y no la usa, pues la voy a convertir en mi estudio o en mi taller, por ejemplo.
0: Uh -huh. Vale, y después todo eso, por ejemplo, dónde lo, ¿dónde lo aterriza Marina? O sea, todas esas ideas, porque... Lo primero lo bajamos de lo abstracto a, a algo que se pueda hacer. Venga, pues este trimestre quiero ser más tal en mi vida. Venga, pues entonces, ¿cómo? Ideas. ¿Cómo puedo avanzar hacia eso? ¿Cómo lo puedo empezar a poner en práctica? Pero falta algo ahí, ¿no? O sea, lo escribo, lo pongo en post que, o sea, ¿Qué tengo que hacer con esa información para, para que el camino se allane un poco porque si no volvemos a, vale, sí, sé que tendría que empezar a, a pintar o no sé qué, o no sé cuánto más, pero está como una madeja demasiado liada. Uh -huh. ¿Cómo hacer para de aquí a tres meses, por ejemplo, empezar a ver las cosas llanas y que, que la mente no tenga demasiada facilidad de autoboicotearse uh
1: -huh. La respuesta a eso es tan simple como hacerlo pequeñito. Es como si yo te pregunto a ti, Alba, yo te digo, ¿cómo estás haciendo la mudanza de tu casa? Tú seguro que no me dices, mira, pues lo cojo todo y me lo llevo, ¿no? Tú me dirás, oye, pues mira, cojo, yo pienso en la mudanza en términos de una cosita cada vez, una cosa que yo pueda transportar o que pueda transportar con mi chico, ¿no? Pero voy pues, poco a poco, voy cogiendo pues, cosas del salón, cosas de la cocina, ¿no? cosas que yo pueda transportar físicamente. Entonces, yo diría que con este tema es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son cosas que tú puedes mmm, abarcar en un periodo, ¿no? en, pues, en, en, un, en un golpe, en un, en un pegue, como diríamos en escalada, y que son pequeñas cosas que tú puedes ir haciendo? Entonces, este tema de, de empezar pequeñito y de dividir las cosas, yo creo que de estos típicos consejos de autoayuda, de productividad, que todo el mundo dice, y que probablemente el que me está escuchando ahora dirá, bah, eso lo he leído, lo he oído en millones de sitios, pero que nadie hace. <ríe> Porque todo el mundo quiere hacer la gran cosa súper épica, ¿no? Todo el mundo quiere decir, no, hago la mudanza de la casa, <ríe> metafóricamente. Pero fíjate, este ejemplo que se ve tan claro en una cosa física como es mudarse, en otros proyectos se ve mucho menos claro y queremos como que nuestro proyecto desde el primer momento sea ¡ah! espectacularmente impresionante, ¿no? Entonces, ese es la, la primera, el, el, bueno, el primer paso no, ya sería el segundo o el tercero porque ya hemos hablado del tema de pensar en los valores en proyectos más concretos y luego está el tema de dividir, dividir, dividir y vencer. Y una vez que vas teniendo claro cuáles son esas pequeñas acciones, obviamente las tienes que tener presentes y te tienes que acordar, eso eh, algo que repito mucho es que la primera barrera para cualquier cambio es recordarlo, porque nuestro nuestro día a día nuestro entorno está muy diseñado ya para mm, evocar en nosotros las mismas acciones, los mismos estímulos desencadenar las, <coughs> las mismas respuestas una y otra vez entonces hay que cambiarlo de alguna manera y ya ahí entramos en el terreno de lo más práctico de usar pues la agenda, usar el bullet journal, ponerte post-it, mmm, usar tu Google Calendar, ahí ya depende de cada uno, pero tienes que encontrar una manera de acordarte, sin duda, y una manera uh -huh. física, nada etéreo de, que yo creo que es lo que busca muchas veces la gente, ¿no? Viene a nosotras y nos dice, es que quiero ser más, ¿no? Y quiere como que nosotras nos metamos en su cabeza, cambiemos como algún mecanismo de su cerebro y de repente empiecen a actuar distinto. Y muchas veces es tan sencillo como, no, póntelo en el móvil, Ponte una alarma y acuérdate con eso, ¿no? Porque yo no, no puedo, no funciona así. Nosotros no, no somos mecánicos de coches, ¿no? Es, es otra cosa lo que, lo que trabajamos.
0: Totalmente. ¿Y tú cómo funcionas, por ejemplo? tú Porque hay muchas veces ahora, hay muchas aplicaciones, ¿no? Y hay mucha gente que se pierde buscando esa productividad. Venga, que si Evernote, Google Calendar, eh, Gmail, hay tantas cosas que de repente vuelve a haber ruido y, y, y tenemos más confusión y al final no sabes dónde están las cosas y al final no lo, no lo usamos. Entonces buscamos cómo organizar el tiempo, cómo organizarnos o cómo ser más productivos y al final hacemos sistemas tan complejos que ni siquiera los podemos utilizar. ¿Cómo los, cómo los utilizas tú? Haciendo esas paradas que dices, eh, anuales, trimestrales, semanales, para aprender del pasado, organizar el futuro, trabajar tus valores... ¿Cómo, cómo funcionas a un nivel práctico? Uh
1: -huh. eh, eso, precisamente, por cierto, el, el tercer error que, del que hablábamos antes, yo creo que sería ese que tú has dicho, ¿no? El, el tener sistemas demasiado complejos y cosa, complicarnos demasiado la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué utilizo yo? Y aquí quiero subrayar que lo más importante, o sea, el mejor sistema es el que uno aplica, el que uno utiliza, no el súper perfecto que lo recoja todo. A mí probablemente se me queden flecos, tenga cosas que no están optimizadas, que serían mejorables, pero lo importante es que lo que tengo, lo hago y lo hago de manera suficientemente consistente como para ver cambios. Entonces, eh, yo uso varias cosas. Yo mis revisiones trimestrales y semanales y demás las hago en dos sitios, la primera es una comunidad online a la que yo pertenezco, que es una comunidad de desarrollo personal, así de frikis como yo, y entonces allí se hace todos los trimestres esta planificación y la hacemos todos vamos todos juntos, cada uno va haciendo la suya, la postea, puedes ver la de los compañeros y está muy chulo. Y yo luego todo eso además lo copio en mi diario online que utilizo una aplicación que estamos haciendo, estamos sacando adelante mi chico y yo. Esto es, eh, aquí arriba tiene que aparecer espacio publicitario. No, espacio publicitario. Es cierto que, que lo utilizo, la verdad. Así que, qué bueno, que por eso te lo cuento. Es un diario online que se llama Perspectiva. Y, y la verdad es que lo estoy usando un montón. Pablo lo creo hace ahora, pues, cuando Un mes, un mes y medio o así. Ya se puede y, usar. Ya se puede usar, sí, lo que pasa es que ahora mismo solo está en inglés, entonces para el que quiera utilizarlo, pues que sepa que ahora mismo está todo en inglés, pero bueno que si entiendes inglés y te manejas bien la aplicación es muy, muy chula. Entonces, yo hasta, entonces, hasta ahora lo dejaba todo en, mi, en el foro este que te digo online y yo creo que ni siquiera lo llegaba a copiar aparte para mí, lo cual mal porque lo podría perder. Pero ahora lo copio todo en perspectiva y lo mismo con mis revisiones semanales. Las hago primero en este foro y luego las copio en, en perspectiva. Vamos, copiar y pegar no tiene mayor historia. Y luego además tengo mi bullet journal, que el bullet journal es eh, una, bueno, una libreta física mmm, con un sistema determinado que a algunos les,
0: sí, les sonará.
1: Y, y bueno, yo utilizo el Bullet Journal, que tiene pues su sistema de cómo anotar las tareas, cómo ir migrándolas, cómo pasarlas de un sitio a otro. Y allí apunto, allí no lo apunto todo, no apunto toda la revisión, toda la reflexión. Yo eso prefiero hacerlo a ordenador porque hacerlo todo a mano me resultaría muy cansado porque ya, ya no sabemos escribir a mano. No sé si a ti te pasa, pero yo ya he perdido, yo ya me cojo un calambre así, se me queda la mano agarrotada, entonces yo te eso lo hago a ordenador, pero sí que me gusta tener en el bullet journal pues mis, mmm, mis metas trimestrales y mis metas semanales y luego además me las pongo, mis metas semanales eh, me las pongo en perspectiva en la app en, la, en el escritorio principal digamos, tenemos una opción que es para ponerte ahí algo fijo, de manera que tú puedes escribir tus entradas pero tienes fijas tus metas y la verdad es que es súper útil porque todos los días cuando me siento a escribir lo veo ahí delante entonces me, me gusta un montón ¿Y qué más cosas uso? Uso también un calendario que es Fantastical, que es un calendario cuya mayor ventaja para mí es que puedes meter todos los comandos en el teclado, porque a mí lo de ir haciendo clic tal me cansa mucho, pero con esto, con varios comandos, tú puedes meter directamente cita con no sé quién, en no sé dónde, en tal, o sea, lo puedes hacer todo con el teclado y es un calendario muy chulo y lo utilizo también, sobre todo para cosas que, de las que me toca acordar, como esta entrevista porque soy muy despistada y el bullet journal es muy guay, pero no tiene recordatorios todavía, entonces combino las dos cosas y yo creo que ya está luego tomo notas en la aplicación de notas del Mac, pero yo creo que en
0: general ese sería ese sería el sistema Ajá, genial, pues muchas gracias por darnos esos recursos porque siempre es curioso también el ver un poco de todas las opciones que hay, cuáles son las que usa la gente, ¿no? Sí, yo, creo que, yo creo que al final lo importante
1: es que sea lo bastante simple como para que lo uses, ¿no? Y en mi caso, aunque mucha gente dirá, bueno, tío, hace, lo hace en el foro, luego lo copia, luego tal... Para mí esto no es tan complicado porque, como te decía antes, son cosas que yo disfruto. Yo disfruto realmente de sentarme, de reflexionar, de escribirlo. Para otra persona a lo mejor mm, necesita algo muchísimo más simple para realmente ser consistente y que haya una adherencia, ¿no? Pero bueno, en ese caso, pues, es mejor un poco que nada, ¿no? Que no hace falta hacerlo todo a la perfección, sino que implementando pequeñas mejorías ya se puede ver una, un cambio grande.
0: Hmm. Yo coincido contigo y yo las que uso serían el, el bullet journal para la anual, trimestral y semanal. Es como para hacer las revisiones. Eso a mí sí me gusta, sentarme con la libreta y pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado estos tres meses en mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y a, para mí hacer esas revisiones es como una cita conmigo misma y lo disfruto como una cita. O sea, yo me, me pongo en mi rinconcito, me preparo un café o a veces me voy a una cafetería por ahí me pido un batido o lo que sea y estoy escribiendo un, un poquito sobre... Te, te ayuda a entenderte, a valorar las cosas, a reflexionar si las cosas tienen sentido, si, si merece la pena seguir poniendo energía en algo... Y, y semanalmente, eso es breve, brevemente, trimestralmente se le dedica un poco más de tiempo. Y después en mi día a día, o el calendario y Trello, uh -huh. porque para, para me, me ayuda a, a verlo entonces, y a tener recordatorios. He uh -huh. bueno, intentado usar
1: Trello también, pero nunca, lo termino de, nunca me termina de cuajar, la verdad. Hay que entenderlo. Sí, de estas cosas que no, no superas esa primera fase de esa curva de, de adquisición. Y, y bueno, ahí lo tengo. Entonces, pa... <risa> a lo mejor un día podemos quedar y me, y me explicas cómo usas tu Trello, porque a, a mi chico, a Pablo, le encanta también y conozco un montón de gente que está encantada con Trello, pero sí, no ya. le he terminado de
0: pillar la onda. Te gustaría, pero sí que es verdad que hay que entenderlo. Lo intenté hace años, lo, ahí quedó, y volví a escuchar Maravillas y dije, venga, vamos a darnos una oportunidad... Y, y pensando en términos de valores, ¿no? Objetivos y tal, si lo sabes colocar con lo que tú quieres plasmar, súper útil. Pero entonces, claro, para mí es una combinación entre esa parte en el día a día visual y luego mi bullet journal para dar sentido a las cosas, un poco más de reflexión y no hacer las cosas automáticamente, porque si no luego est estos temas de, de Google Calendar o cosas así acabas acabas haciendo lo que está ahí puesto como si fuera un horario de un colegio y otra vez volviste a perder el sentido de, de los valores y de hacia dónde estás yendo y parece que está siendo muy productivo pero no lo está haciendo porque no revisas, no, no aprendes de tu experiencia y no, no orientas hacia lo otro, ¿no? Entonces, bueno yo creo que ahí la clave está en ese trabajo que es un poco más de raíces y que es en lo que ayuda el, el bullet journal. Pero bueno, habrá muchas personas que nos estén escuchando que Miran, estas dos frikis están aquí hablando de Bullet Journal. Bullet journal. <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es el Bullet Journal como, como... Bueno, es una libreta, ya lo dijimos antes, pero ¿cómo, ¿qué es para ti el método Bullet Journal? ¿Cómo se lo podemos explicar a alguien que no lo sepa? Eh, um,
1: el método... Es difícil, ¿eh? <risa> es difícil explicarlo porque es más difícil explicarlo que, que hacerlo y que entenderlo, uh -huh. ¿no? Eh, el método Bullet Journal en realidad es una manera de registrar lo que tú vas haciendo y lo que tienes por hacer y de, de ir tomando notas sobre tu vida, sobre lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, que utiliza un sistema de notación específica y tiene un par de mecanismos, ¿no? Para mí los más importantes son el índice y eh, la posibilidad de migrar y de agendar tareas, que ahora explico lo que, lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, digamos que las agendas normales tienen su propia estructura, ¿no? Y entonces tú tienes, tú te vas a la agenda, la agenda tiene un índice venga, primero, planificación anual, planificación mensual, eh, los días, eh, cumpleaños, tiene todas esas cosas, ¿no? El bullet journal está pensado para ser mm, completamente creativo y adaptarse absolutamente a ti, ¿no? Entonces tú empiezas con una agenda en blanco y tú en esa agenda vas creando lo que se llaman colecciones. Y cada colección es simplemente un tipo de registro. Entonces, pues tu registro mensual, tu registro diario y luego las vas anotando en el índice. Entonces, en el índice tú vas a poner lo que sea interesante para ti. Si yo quiero hacer una colección de mis libros, por ejemplo, de los libros que voy leyendo, pues los pongo en el índice. Si yo quiero crear mis menús semanales, pues los pongo en el índice. Tú, en tu caso, pues mi, mi cita de los sábados, pues me la pongo en el índice también para localizarlo, ¿no? Y eso le da muchísima flexibilidad porque tú realmente puedes ir metiendo lo que quieras, da igual que las cosas te ocupen mucho o poco, porque luego más adelante puedes añadir más páginas, ¿no? Y luego está el tema de migrar tareas. Entonces, yo creo que es lo más importante del bullet journal es que tú una tarea no, la, eh, no te olvidas de ella hasta que o bien la has completado, o bien has decidido que no era importante y entonces la tachas, o bien la migras, que es que no la he hecho por ejemplo esta semana, entonces la migro al mes que viene, pero sigue siendo importante para mí y yo creo que eso es lo más importante del, del bullo, que es como se le llama también al bullet journal, porque muchas veces o a mí por lo menos me pasaba mucho, hacemos listas de tareas Venga, una lista. Nunca las completamos todas, porque yo todavía no he conocido a la persona que llega al final de su semana con todas absolutamente las tareas hechas. Yo quiero, alguna semana quiero hacerlo, ¿no? Como, venga, esta semana sí. Pero no, ¿no? Porque es por su naturaleza, pues en el momento en que haces una, te surge otra, se te, te acuerdas de otra y demás, ¿no? Pero mucha gente entonces hace esa lista y luego esa lista pues se queda por ahí y entonces no me acuerdo de la tarea que no he hecho, la, la pierdo nunca, la vuelvo a mirar. Entonces eso da una gran sensación muy desagradable de tareas pendientes, de energía que se me va, de ansiedad, ¿no? De esa ansiedad de tengo que estar haciendo algo pero no sé el qué. Entonces el bullet journal en ese sentido introduce el que tú tengas que revisar todas tus tareas y decidir qué haces con ellas. Y a lo mejor esta tarea ya no es importante para ti, vale, pero en ese caso la tachas. ¿no? Y da mucha satisfacción y mucha tranquilidad el tú mirar atrás y el ver que todas tus tareas están procesadas, que no hay nada flotando por ahí, que todo o tú lo has completado o lo has tachado o lo has migrado. Para mí esos son los dos elementos fundamentales del bullet journal. Y luego ya pues puedes hacer virguerías con él, ¿no? pero yo creo que verdaderamente lo lo que supuso una revolución es eh, son estas dos cosas.
0: Totalmente. Además, yo cuando lo empecé a usar, noté, me llamó la atención, ¿no? lo, lo usé también junto con mi novio, nos pusimos los dos ahí mano a mano, a, haciéndolo todos los días, y noté mucha calma mental. Total. O sea, algo que no había notado anteriormente con ningún otro método. Entonces, calma mental porque realmente te obliga a decidir. Si lo sigo haciendo y lo tengo que volver a poner o si ya dejo esto y dejo de decirme que voy a hacer esto. Te obliga a rendirte cuentas y entonces Cuando eso aprende. da muchísima calma mental porque te hace, te hace ser muy consciente. Es que te obliga a ser muy consciente cada día de si lo estoy haciendo o si no, entonces no, no te puedes estar mintiendo, ¿no? No, no puedes estar escaqueándote de, de las cosas que dices que vas a hacer porque ya llega un momento donde te da vergüenza ante ti mismo tener que estar viendo eso ahí y apuntarlo y volver a escribirlo. Reescribirlo
1: y reescribirlo y reescribirlo totalmente. Ya es como cuando dices, venga... Mmm. Sí, me hace gracia, ¿no? Porque a mí mucha gente me dice, es que tengo la sensación de que estoy reescribiendo las cosas un montón de veces y es como eso es, eso es bueno, ¿no? Porque estás siendo, como tú dices, muy consciente en un nivel físico, literalmente, ¿no? de tus tareas. Y eso yo creo que es muy positivo y que da, como tú dices, mucha sensación de
0: calma y de coherencia. Sí, sí, sí. Bueno, y tú tienes un curso sobre Bullet Journal específicamente, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco también pues, en la, en la experiencia que tú tienes con, con los alumnos a los que enseñas a aplicar el método del Bullet Journal en su vida para conocerse, sus valores, organizar su tiempo. ¿Cuáles son un poco las experiencias o las cosas que más, más agradecen tus alumnos... Algo que te llame la atención que pueda ser interesante para alguien que, quizá, incluso está escuchando esto y piensa: Buah, vaya, jaleo, eso, eso ser muy rígido o eso, eso ser como muy demasiada disciplina, eso corta el rollo, corta el flow a la vida. ¿Qué nos puedes decir? ¿Y cómo, y cómo es la experiencia de las personas al, al aplicarlo también?
1: Mm. Fíjate que yo en el curso digo en todo momento, y lo digo en la, en la página de ventas del curso, e insisto también en, en los mails que envío para hablar del curso y tal, que yo digo, el método no es mío y el método se puede aprender gratis. El creador, Ryder Carroll él tiene una página donde lo explica muy bien, él, en fin, te puede suscribir a su newsletter y te da tips ahí millones de personas haciendo bullet journal y realmente lo puedes aprender o te puedes comprar el libro de Ryder que tiene un libro que es el método bullet journal y ahí lo explica incluso en más profundidad ¿no? entonces yo digo, en realidad no te voy a explicar el método porque el método ya está explicado, o sea te lo voy a explicar porque me parece importante pero sobre todo vamos a trabajar con la mente que aplica ese método ¿no? y eso me lo decía precisamente una amiga eh, hace pues la, ella se apuntó a la última edición que fue en abril Marzo, abril, sí. Y ella me decía, claro, es que no es el sistema, es la mente que hay detrás del sistema. Y si no abordas eso, da exactamente igual, yo puedo tener las mejores herramientas del mundo que si yo no examino mis limitaciones mis barreras, las excusas que me da mi mente nunca las voy a aplicar, entonces yo diría que esa es la primera cosa importante que diferencia el curso de, de las otras maneras de aprender Bullet Journal, nosotros dedicamos una clase entera y luego lo vamos retomando a lo largo del resto de las sesiones que son cuatro sesiones más cuatro de, de seguimiento práctico digamos eh, pero de las cuatro sesiones teóricas una clase entera está dedicada a a las barreras y a precisamente esas ideas que tú has dicho no porque mucha gente viene con la idea de eso es solo de gente muy rígida gente muy cuadriculada yo no quiero ser así yo quiero ser espontáneo entonces en ese sentido yo lo que le digo a la gente es ¿y qué tal te está funcionando? ¿cómo está yendo la espontaneidad? ¿Es tu vida ligera, es fácil, tienes la sensación de ir fluyendo o, por el contrario, estás con la ansiedad, con el estrés, con la sensación de no llegar a todo y si pruebas algo diferente, ¿no? Porque, a ver, yo no te voy a convencer de que uses Bullet Journal o lo dejes de usar, eso es cosa tuya, ¿no? Pero observa, ¿no? En la línea de lo que decíamos antes, fíjate en si lo que estás haciendo te funciona, ¿no? entonces en ese sentido la gente tiene experiencias muy positivas porque yo también hago mucho hincapié en él sigue adelante con la imperfección empieza pequeño, ve aplicándolo muy poquito a poco, a mucha gente le pasa también que se abruma, ¿no? que entra en internet luego además ves estos bullet journal preciosos que hay en Instagram con caligrafía, con dibujos con lettering, con tal y entonces dices yo en mi vida voy a ser capaz de hacer esto ni yo tengo tiempo para esto ¿no? entonces nosotros empezamos muy poquito a poquito con tareas muy chiquititas y luego yo también intento que la gente entienda bien los principios, ¿no? Que no trate solo de incorporar las reglas y, y hacerlo como cuadriculadamente, como tú, dices, como tú decías antes, ¿no? Como el que va al cole y tienes que hacer las cosas para que la profeta apruebe, sino que tú realmente integres qué hay detrás de eso y gracias a eso tú puedas también desarrollar tus propios sistemas, hacer tus propios cambios. De hecho, eh, mucha gente, muchos alumnos me dicen, bueno Marina, te hago esta pregunta y yo sé que tú me vas a responder lo que te funciona a ti. Y claro, es verdad, porque mucha gente me dice, ¿cómo hago no sé qué? Yo digo, bueno, a mí se me ocurre esto y tal, pero pruébalo y mira a ver qué te funciona. ¿no? En ese sentido... La experiencia de la gente es muy positiva, tengo a mucha gente diciéndome, oye, es la primera vez que me consigo organizar y me lo creo porque para mí también fue así, yo nunca había sido organizada, nunca había llevado una agenda, nunca había sido consistente con un método de este tipo y gracias al, al bullo lo pude hacer. Entonces, tengo mucha gente que, que me da experiencia muy positiva. A ver, obviamente, esto está sesgado, ¿no? Igual la persona que vio la primera clase y dijo esto es una mierda y nunca más apareció, pues no me da su opinión, ¿no? Mm. Pero bueno, también hay gente que me ha dado opiniones constructivas, ¿no? Sobre maneras de mejorar la didáctica del curso, sobre todo, porque no es fácil explicar el método. Es ¿eh? un poco como leer el manual de instrucciones del microondas, ¿no? Primero esto, luego lo otro. Entonces, eso a veces, pues la gente como que se satura un poco. Entonces, ahí ando buscando maneras mejores de enseñarlo. Pero yo, yo diría que es uno de, de los cursos que tengo con los que la
0: gente acaba más contenta. Uh -huh. Y aparte del, del curso de Bullet Journal, ¿qué más cosas tienes para que la gente pueda, pues, pueda conocerte un poco más? ¿En qué andas metida y dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, tengo ahora mismo cuatro cursos. Eh, el primero sería, bueno, el primero, bueno, sí, este de Bullet Journal que ya hemos hablado de él. Eh, mi curso, digamos, base, el que es eh, un poco la, el, el, los cimientos de lo que yo enseño es Reescríbete, que es un curso de escritura terapéutica y que se va más hacia la parte de la mente, ¿no? de lidiar con nuestra mente, con nuestras emociones, los pensamientos, en fin, todas estas cosas que muchas veces nos sabotean. Luego tengo otro curso de rutina matinal, que es un tema que es como súper friki, pero que a mí me encanta, que es el cómo podemos hacer un hueco para las cosas que nos importan a nosotros antes de que empiece el día, antes de que los demás se levanten, y de esa manera encontrar ahí un espacio de tiempo libre, ¿no? de ese tiempo libre del que siempre estamos tan sedientos. Y luego ya por último tengo mi curso de Acción 360, que es mi curso más difícil de explicar, pero bueno, Pablo, mi chico que lo hizo, lo resumió como empezar a hacer cuando antes no hacías. Entonces este es un curso muy enfocado a la parte mental de la parálisis, la procrastinación, los bloqueos. Y bueno, es un curso que estoy todavía ahí dándole vueltas ya lleva tres ediciones y la gente está muy contenta pero yo sigo dándole vueltas a cómo transmitir mejor el mensaje porque todavía no estoy 100%, como que no lo termino de cohesionar. Yo no sé si es un curso que en el futuro acabaré pasándolo a presencial cuando sea posible con toda esta historia del virus y tal. Porque creo que a lo mejor ahí podría funcionar mejor, pero bueno, no sé. Pero una de estas cosas que tenemos los emprendedores digitales es que vamos probando cosas y nos vamos arriesgando y nos vamos lanzando. Así que bueno, ahí está ese curso también y esa es ahora mismo la, la oferta que tengo. Y en general yo diría que es, yo lo resumiría como eso, salir de la parálisis y pasar a la acción. Y depende un poco más de si tu problema está en lo emocional o si tu problema está más en lo práctico, en lo logístico. Y dependiendo de hacia dónde te vayas te recomendaré uno u otro.
0: Muy bien, entonces tenemos recursos sobre cómo lidiar un poco con las dificultades de nuestra mente, tener más claridad, ver nuestros valores y pasarlo a, a un planning donde haya acción. Básicamente sería un poco en Exacto. eso que ayudas,
1: ¿no? Exacto, te vas desde la nebulosa más mental hasta lo más, como tú has dicho antes, aterrizado, práctico, de qué toca hacer hoy concretamente, ahora. Es todo ese viaje. Uh
0: -huh. Y que lejos de ser alemán productivo, hay que hacer, 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 es más bien un proceso de, de hacer lo que importa, que está Exacto. basado en el autoconocimiento y por eso en el bienestar. Exacto, sí, es que hay... fíjate, el otro
1: día me escribía precisamente una alumna de, de Bullet Journal de la última edición y me decía, y bueno, ya te dejo de escribir que me ha sobrado una hora y me voy a caminar a la montaña. Para mí eso es lo importante, no No es el decir, oye, que lo he hecho todo, <risa> sino que también, a ver, porque pues, queremos hacer cosas ¿no? por nuestro trabajo, nuestras carreras profesionales, que también es una parte importante, pero para mí sobre todo es el decir, oye, y ahora son las seis de la tarde, o las cinco, las cuatro, ya he terminado y me puedo ir una hora a la montaña, o puedo estar con mis hijos, o puedo tirarme con mi pareja a, a charlar. ¿no? Para mí eso es la, la clave de la productividad, el
0: hacer cosas, como tú muy bien has dicho, con sentido para ti. Claro, totalmente. De hecho es lo que eso llaman ahora, la, no sé por qué lo llaman así, pero la ultraproductividad en, en contra de la productividad. Es como que está el modelo de la productividad tradicional que es hacer 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 y la ultraproductividad se basa como en, es como una productividad personal que mm -hmm. al final es que te dé tiempo a a productividad de vida, no claro. en contra de la visión de que productividad está asociado a a trabajar y de, de hecho uno de mis mentores dice la, la productividad es un hito porque cuanto, desde ese enfoque de, de hacer, 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 cuanto más haces, quizás después te invierte menos tiempo pero vuelves a ocupar el tiempo trabajando claro. entonces, entonces liberas un tiempo que acabas ocupando trabajando y eso es porque, es porque estás aprendiendo a ser una máquina de trabajar para ser más productivo pero desconectado de ti mismo y de tus valores. Entonces, ¿de qué te sirve sacar más cosas en menos tiempo si al final vas a ocupar después el tiempo que estás liberando? A ahí falta un elemento en la ecuación. Y es lo claro. que estamos metiendo aquí, la importancia de conocernos y de ver entonces, qué es lo que importa realmente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Si sí, no, la lista de cosas por hacer siempre va a tener más cosas, y según vayamos siendo más productivos o nos organicemos más, estaremos trabajando más y, y y continuando con la lista y volvemos a perder el sentido y a perdernos en el hacer, hacer, hacer. Sí, yo creo que en ese sentido, no sé si tú has leído
1: Momo, el libro. no. Pues te recomiendo encarecidamente que lo leas porque además es bastante cortito es un libro para niños ju ju infantil juvenil pero con una lección súper profunda en ese sentido ¿no? y ahí están los hombres grises que lo que quieren es conseguir el tiempo de los humanos ¿no? y les van convenciendo de cómo ahorrar tiempo pero luego en realidad ese tiempo que ahorran en los hombres grises como que se lo quedan para ellos y al final no tienen más tiempo sino menos ¿no? y como metáfora es fantástico, es muy muy bueno y, y exactamente eso además es que, paradójicamente, mientras más cosas quieres meter a presión, menos tiempo te da la sensación de que tienes y más rápido se te pasa la vida y al final no quieres eso, ¿no? A mí me gusta pues el decir que lleguen las cinco y media de la tarde, por ejemplo, el decir, oye, ya he terminado, venga, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo dos o tres horitas hasta que haya que poner a la nena a dormir y venga, ¿y ahora qué hacemos con este tiempo? Y, y a mí eso es lo que me da la sensación de tener tiempo, ¿no? El decir, venga, y ahora en estas dos o tres horas voy a meter otras veinticinco cosas,
0: ¿no? Claro, totalmente. Bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar, Marina, para seguirte la pista, leer un poco las cosas que escribes y ver las cosas que vas sacando.
1: Yo estoy en un solo sitio, que es en mi web. No estoy en ninguna red social ni, ni en ningún otro sitio. Yo ahora mismo estoy solo en psicosupervivencia.com y ahí me puedes encontrar, te puedes suscribir, te mandaré un mail diario, yo creo que bastante chulo, pero obviamente mi opinión está sesgada. Y, y bueno, ahí estoy yo y también, a ver que no se me olvide, también tengo ahora el proyecto de Perspectiva, si a alguien le interesa el del diario online, que es Perspectiva.app y ahí también mando mails, pero lo mando en inglés así que si alguien quiere también conocer esa faceta mía y, y utilizar y, y ver ese proyecto, pues está ahí también.
0: Genial pues muchísimas gracias Marina me gustaría que pudiéramos me gusta terminar como aterrizando de todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué crees que es el mensaje para ti más importante de las cosas que hemos ido abriendo que, que tenga que llevarse a alguien? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo podríamos resumir en un mensaje? Para mí el mensaje
1: más importante yo diría que es mejor poquito y hecho que mucho pero en tu mente, ¿no? Eso yo creo que es el que trato de transmitir más a menudo. Eh, me parece que en inglés dicen eh, mejor, como dicen, a pound of action que a ton of Theory, algo de eso. Mejor una libra de acción que una tonelada de, de teoría, algo parecido, ¿no? Eh, entonces yo diría, de todas estas cosas que has escuchado, no te quedes ahora mismo con, oh, sí, tal, bueno. N no te dejes abrumar, porque después de todo esto son cosas que Alba y yo llevamos hablando y experimentando y enseñando años y años y años. Entonces no te dejes abrumar y elige una cosa pequeñita, tonta, pero ponla en práctica, realmente pásala, aterrízala, incorpórala y ahí es donde vas a empezar a ver cambio. No, no te quedes solo en el escuchar o en el decir, vale, sí, esto es muy bonito, sino empieza con algo por
0: muy pequeñito que sea. Venga, pues vamos a ponerle ese reto a los que nos estén escuchando, que de verdad lo hagan. Entonces, a los oyentes, coged un papel ahora mismo y tratad de comprometeros, venga, una cosa, una cosa que pueda ser importante para, para eso que estábamos comentando, ¿no? De aquí a los próximos tres meses, ¿qué valor o qué cualidad me gustaría desarrollar? Venga, en estos tres meses quiero poder desarrollar el qué, ver cómo y poder apuntarlo, ¿no? Y podemos empezar a jugar con eso, quizá pudiéramos ponerlo a la vista o en algún sitio donde mañana pueda verlo y recordar qué está pasando con esto, ¿no?
1: Total, exacto. Y, y eso, aunque sea una cosa pequeñita, aunque sea incluso el, el, simplemente el reservar el espacio de reflexión del que hablábamos, es decir, venga, pues todos los sábados, los domingos, eh, me voy a hacer ese espacio del cafelito conmigo mismo, ¿no? Y, y en ese tiempo, pues me voy a poner a darle un poco de vuelta a todas estas cosas que me ha contado Marina, que me ha contado Alba, y voy a ver cómo esto lo, lo puedo aplicar en mi
0: vida. Muy bien, pues muchas gracias Marina por todo este tiempo que hemos estado aquí una horita con contenido, hay ideas, hay recursos, hay cosas que reflexionar. Ahora lo que toca es aplicar esto de una tonelada, ¿no? Como es un gramo de práctica vale más que una tonelada de teoría, y, y es ver entonces de todo lo que has escuchado que puede ser útil para ti. Y si te gustaría seguir teniendo un poco el saborcito que te has llevado de de esta entrevista y recibir empujoncitos diarios para recordar que lo importante es hacer y avanzar hacia tus valores y no hacer estilo alemán no es hacer por hacer por hacer por hacer por hacer es hacer con sentido con valor porque esto es lo que te va a ayudar también a sentirte bien contigo mismo a vivir en, en coherencia interna y eso es al final lo que, lo que nos hace que pasen los años en nuestra vida y podamos mirar atrás y sentir que las cosas están bien, que pueden pasar los años, no pasa nada, ¿no? Si, si, si el tiempo lo vamos invirtiendo en las cosas que son interesantes, no tendremos conflicto con que pasen los años, claramente.
1: No habrá crisis, de los 30, los 40, los 50, no las habrá. Las crisis, Totalmente de acuerdo. Son
0: los, los insentidos que vemos en, en nuestra vida, ¿no? Entonces, para recibir estos empujoncitos, yo te invito a que leas los, los emails de Marina, porque suele mandar también muchas reflexiones, historias, anécdotas, dan que pensar. Y me parece que es algo importante que hacer en nuestro día a día, de repente tener un momentito donde simplemente podamos pensar y conocernos, conocernos, pensar para tomar decisiones. Poco a poco son como galletitas de sabiduría que nos van haciendo de repente tener aha moments que te ayudan a tomar buenas decisiones. Así que os recomiendo sus, sus emails que los envía siempre a la misma hora y los podéis tener ahí un poco como ritual. Bueno, Marina, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Alba. Tú y yo dando una vuelta por Granada, que ya tengo ganas de verte. Y, y nada, eh, muchísimas gracias. Yo también he aprendido mucho y me voy a pasar por Perspectiva.app a ver también ese, ese diario, que no lo conocía yo todavía.
1: Genial Alba, pues ha sido un placer estar contigo, me encanta siempre charlar porque yo también aprendo y descubro y, y eso, y a ver cuándo nos tomamos ese, ese cafelito. Un abrazo, un abrazo fuerte Alba, chao, chao. chao guapa.